Explicamos el, el shiur pasado, la clase pasada, que ahora el Rebe en este, en este capítulo, en el capítulo 19, que es el anteúltimo de este mamar, explica cuál es la situación, cómo es el modo de existencia de las 10 sefirot ocultas en el Orensof previo al Simsum. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en el mamar que viene, el Rebe va a volver al tema de cómo es el primer Simsum, cómo es que Hashem comienza la creación. Para entender eso, entonces hay que entender primero cómo están las 10 sefirot ocultas, porque esa es directamente la raíz de la luz, de la energía de Hashem, que ya está predispuesta allí, latente, allí en su dimensión totalmente restricta, pero está latente allí lo que él va a usar para crear luego. Entonces, ¿cómo es el movimiento de esta, este primer gran movimiento de Hashem para empezar el proyecto de la creación? Para eso hay que entender cómo estamos nosotros ahí, dentro de él, dentro cómo están nuestras almas ahí, dentro de su irrestricta, de su dimensión irrestricta. Ahora, está escrito en otro lado, Mamarín del Rebe, en otros lugares también, de que, como lo vimos ya en otros, en otros espacios de estudio, de que a Kadosh Barujú, en Matán Torah, cuando entregó la Torah, a los Yehudim le dio absolutamente todo. Al alma judía le dio todo. O sea, desde lo más excelso, desde el infinito, hasta las fuerzas eh, más limitadas y más bajas del alma, como la fuerza del talón, el que da vida al talón del pie, que es la más insensible. Tenemos absolutamente todo dentro nuestro. Y todo el proceso creativo de Hashem, desde su infinito hasta la formación del alma, la formación del cuerpo y todo, se reproduce permanentemente, como, dice la, como decimos en la tefilá, Mejadesh Betubo Bejolium Tamid Masebrechit, que Hashem renueva permanentemente el acto de la creación, eso se reproduce permanentemente dentro nuestro. Todo el proceso gradual, de lo más exceso a lo más, eh, a lo más material, se reproduce en nosotros. Alma y cuerpo. Ahora, cuando hablamos de las 10 sefirot ocultas, hablamos de la raíz más primaria de nuestras almas. El alma está compuesta de 10 fuerzas que provienen de esas 10 sefirot. Ahora, entender en qué estado están esas 10 sefirot antes del simsum es entender también un poco en qué estado están nuestras almas con sus, con sus capacidades en ese estado previo al simsum. Ahora, hubo un momento en la historia en que, en que se manifestó en el cuerpo de los Yehudim el estado previo al Simpsum, las 10 ocultas e incluso antes, e incluso más profundo todavía, como va a decir al final de este mamar, al final de este, de este, de este capítulo. Incluso el Orensof, la luz irrestricta de Hashem, que trasciende a las 10 ocultas también se manifestó en el cuerpo del Yehudim. Eso es el Matán Torah, cuando yo me entregó la Torah. Entonces, y allí, en, el, en la descripción de este hecho, este hito histórico que sucedió, cuando yo me entregó la Torah, hay una frase que la Torah dice, Rohim Metakolot, 
se veían las voces. Y a partir de eso, veían las voces. ¿Cómo es eso? ¿Se veían las voces? La voz se escucha. Dice que en Matantorá había truenos y un gran shofar. Se veían esas voces. El yudí con sus ojos veía la voz. De ahí los sabios dicen que veían lo que se escucha y escuchaban lo que se ve. A partir de esto, el Rebbe analiza, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en el alma del Yehudí? ¿Qué, ¿Qué cambio hubo o qué manifestación hubo en el alma del Yehudí para que suceda una cosa así? Entonces, esto está directamente relacionado con lo que explicamos la clase pasada. El estado de las 10 sefirotas allí, las 10 sefirotas ocultas en el Lorenzov, como dimos dos ejemplos, como el fuego y el agua que están en su estado eh, espiritual antes que, se, que se, antes que se materializan como fuego y agua, que cuando están en su estado espiritual, entonces no se contradicen uno con el otro y pueden morar juntos uno con el otro. De la misma forma, Gesed y Gurá, bondad y severidad, pueden morar juntos, porque en, en, en su estado oculto, en su estado latente, porque allí... No son Gese y no son Geburá manifiestos. Lo mismo Jojma y Biná. No son Recién cuando atraviesan los Keilim, ahí se transforma en luz de Gese, luz de Geburá. Pero mientras no pasa eso, y más en su estado oculto, primitivo, pueden morar juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se manifiesta en el alma de la persona? Esto es lo que dice acá. En Matán Torá, se manifestó la, el estado de las capacidades del alma desde su estado más primordial, como están en las 10 filotocultas. ocultas. Por eso, a ver, analicemos un poquito más. El ojo, mejor dicho, la fuerza de visión del alma, ¿por qué ve cosas materiales? Porque o mejor dicho, en el estado esencial de la fuerza de visión del alma, ¿se ve cosas materiales? No. El estado esencial de esa fuerza es espiritual. ¿Y qué ve el alma? Cosas espirituales. ¿Por qué cuando está en el ojo esa fuerza de visión ve cosas materiales? Porque la fuerza de visión sufre un proceso de tzimtzum, se va contrayendo y se va adaptando gradualmente hasta llegar al ojo físico y ahí ve cosas materiales. Pero su raíz es espiritual. Lo mismo la, la fuerza de audición. Nosotros escuchamos ahora palabras físicas, sonidos físicos. ¿sí? La fuerza de audición como está en la raíz del alma, escucha cosas físicas, ¿no? Escucha y entiende cosas espirituales. Tiene un proceso gradual que se va, se va adaptando y se va ocultando su raíz y fuente hasta llegar a poder introducirse en el oído y ahí sí escuchar cosas físicas. Ahora, ¿qué pasa si en nosotros se manifestaría, se manifestaría la fuerza de visión y de audición tal cual como está en su estado más esencial, 
como está previo al Simsum en las 10 filotocultas. ocultas. El ojo solamente ve cosa, vería cosas materiales, el oído solamente escucharía cosas materiales. No. ¿Por qué? Porque en su estado esencial no está limitado la fuerza de visión a ver solamente cosas materiales. Lo mismo la fuerza de audición, no está limitada a escuchar solamente cosas eh, sonidos físicos. Por lo tanto, si se manifestaría en nosotros la esencia de, de cada fuerza, el ojo vería más que cosas materiales, el oído escucharía más que sonidos físicos. Y así quiere explicar al revés lo que pasó en Matantorá. A partir de, la, de comprender cómo fue que explicamos en extenso la clase pasada, cómo es el modo de existencia de las diez sefirot ocultas, con los dos ejemplos que dimos del agua y el fuego y de los dos sabios que, 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 que explican la misma idea, no vamos a repetir, el que quiere puede escucharlo, eh, de, en base a esos dos ejemplos y que entendimos cómo es la forma de existencia y, y cómo moran juntas, eh, modos contradictorios y opuestos de existir, pero en su fuente no son opuestos. Así quiere explicar lo que pasó en Matantorá. ¿Por qué dice, veían las voces? Porque se manifestó la fuerza de visión esencial, así como está en la 10 filoto oculta, que no se contradice con la fuerza de audición, no está dividida. No, no, no. O sea, moran juntas, por lo tanto, la fuerza de visión... Puede ver y puede escuchar también. La fuerza de audición puede escuchar y puede ver también. Esa es una forma de explicar. Ahora, el Rebe no se conforma con esto. Y dice, acá hay otra cuestión. Del versículo se entiende quizás otra cosa. El versículo dice literalmente que Raúeta Colot. Roín, veían las voces. Significa que, se puede interpretar también, que hubo un cambio de, 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 de funciones en las fuerzas. Que las fuerzas, las capacidades del alma, una en vez de ver, escuchó, y la otra en vez de escuchar, vio. Veían las voces. Significa que se veía lo que se escucha. Entonces, el, 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 la fuerza de visión, en vez de ver, escuchaba. Y la fuerza de audición, en vez de escuchar, veía. Porque, es, así, así también quiere explicar el revés. Significa que, desde la... como se manifestó, no solamente se manifestó la esencia de cada fuerza, no solamente se manifestó la esencia de cada fuerza y no solamente una veía y la otra no solamente escuchaba sino que, dado que se manifestó la esencia, podían, y no se contradicen una con la otra, podían, y eso es lo que sucedió según esta explicación, invirtieron sus roles. Como que en la esencia da lo mismo el que veo el que escucha, porque allí no está, digamos, la expresión eh, del rol particular de cada una. Al ir a la esencia, no está... Que, cada, que no está limitada a ver o escuchar. Por lo tanto, se puede, pueden invertirse. El Rebe dice, no me convence tampoco esta explicación. Y Rebe vuelve 
a, a, la, a la explicación, digamos, más, más eh, y, y con esto también explica el estado de las 10 esferas ocultas, y más todavía, como vamos a ver en la conclusión de la explicación. El Rebe dice así, concentrémonos y volvamos a la explicación más tradicional de lo que significa Rohimetanishma, que significa que veían lo que se escuchaba y escuchaban lo que se veía. La fuerza de, audición, de, de visión, el ojo físico, vamos a, a la fuerza de visión y a la fuerza de audición tal cual como está en el cuerpo humano, para entender después más arriba, espiritualmente. El ojo físico ve la materia, ve la cosa material. Significa que ve el mehut de la cosa, ve la esencia de la cosa. ¿Qué significa? Ve la cosa tal cual es, esta, esta taza. Esta taza tiene este color, mide tanto, tiene esta capacidad, ocupa tal lugar, pesa tanto. Eso es lo que es la taza, está compuesta de tal materia. Y esto el ojo lo ve, lo percibe, y no hay ni más ni menos que eso. Ahora, si yo saco la taza del lugar y empiezo a hablar y a explicar, recuerden lo que había acá. Imaginémonos, traigamos a la memoria la taza que estaba acá. La audición ya no ve la cosa, ya entiende la cosa. Por lo tanto, al no verla, ya no capta la esencia de la cosa, sino que se habla que algo existe. Algo de tal y tal característica existe. Pero no estoy viendo lo que es la cosa en sí. Entonces, esta es la diferencia entre ver y escuchar. Ver es captar la cosa en sí misma. Escuchar es entender y recordar, entender que hay algo con ciertas características, que existe algo así. Ahora, cuando en Matán Torah se nos dice de que ellos veían lo que se escuchaba, veían las voces y escuchaban lo que se ve, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que normal la persona ve? Ve la materia. ¿Qué es lo que escucha y entiende acerca de la fuerza de Hashem que llama a la materia a la existencia? Todo es creado permanentemente me ein leyesh. Hashem hace todo de la nada y lo trae a la existencia. El ein, la fuerza de Hashem, que no captamos, por eso la llamamos ein, tratamos de profundizar, entender, tratamos de... de, 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 de de conectarnos con eso mentalmente, tratamos de ahondar en eso lo más que podemos, porque sabemos que esa es la verdad de la cosa, es la fuerza de Hashem que da vida, y la, y la materia es simplemente la expresión externa de la cosa, la cáscara de la cosa. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos la materia. ¿Qué es lo que tratamos de entender y sabemos que existe, y que es un relato verdadero? La fuerza espiritual que hace existir a la materia. Ahora, cuando el Matán Torah se nos dice que ellos veían lo que se escucha, significa que tuvieron acceso directo a visualizar la fuerza de Hashem que hace las cosas, el espíritu que hay dentro de la materia. Se veía eso, o sea, ya no era simplemente una cuestión de, 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 de entenderlo y saber que eso está. Y creer que realmente es así. Lo podían visualizar. 
O sea, Hashem en ese momento eh, elevó la materia del mundo, por un lado, hizo que la materia sea transparente y se pueda ver el, la fuerza de Hashem que la recrea todo el tiempo, y al mismo tiempo sacó el velo del alma humana y permitió que eso se tener acceso directo a eso. Entonces, así como nosotros hoy vemos esta taza, decimos, esta taza está acá y tiene estas características, de la misma forma en Matán Torah no veíamos la taza, la taza física. Veíamos la fuerza de Hashem que da vida y hace que esa taza exista. ¿Y qué es lo que sí entendíamos? Tratamos de entender la materia de esa taza, la faceta externa de esa taza, entonces la tratamos de, de entender que existe, que existe algo así también. Porque lo que se veía era la fuerza de Hashem, la fuerza espiritual, el, el fondo de la cosa. Y había que esforzarse para entender y recordar que existe una materia también. Entonces, en otras palabras, según esta explicación, dice el revés, en Matán Torah no hubo una inversión de las fuerzas, no hubo una mezcolanza de fuerzas, no hubo inversión, sino que cada fuerza mantuvo, mantuvo su, su rol, su función. La visión seguía viendo la esencia, pero en ese momento se abrieron los ojos y se vio no la esencia, de la, no, no, no el mehut, no, no, no la materia, sino se vio la esencia de, de, del espíritu que había en la materia. Y la audición, que es la comprensión, que existe algo, que es lo que se comprendía de lejos la materia, que alguna vez era lo principal. ¿Sí? ¿De acuerdo a esa explicación? Entonces cada, cada fuerza mantuvo su rol original. Solamente que la realidad del mundo cambió y Hashem sacó el velo, como dice el Alter Rebbe, el, el Rebbe cita acá lo que dice el Alter Rebbe en el Tania, en el Shari Hutbamuna capítulo 3, si se le daría permiso al ojo para visualizar la, la fuerza de Hashem, entonces no se vería la materia como algo principal. Se vería solamente como algo secundario que, hay que habría que esforzarse para, para recordar que está, que es algo. Ahora, según esto, ¿cuál es el verdadero hidush, innovación, que pasó acá en Matán Torah? ¿En la fuerza de visión o en la fuerza de audición? Si, si dejamos la explicación así como está, si dejamos la explicación como está, en la fuerza de audición no hubo, fue, fue digamos, en, 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 fue, de, fue en detrimento, fue en detrimento de lo que pasaba, de, de lo que la persona tenía antes. La fuerza de visión se mantuvo y en vez de ver la materia, vio el espíritu, se veía el espíritu. La fuerza de audición, en vez de comprender el espíritu, Ahora comprende la materia, al revés, ¿no? Es un, es un bajón para la fuerza de audición. Dice, no. Lo que pasó en Matán Torah es que ambas estaban conectadas y tenían acceso directo a la esencia de la cosa. La fuerza de, de visión, como, como dijimos hasta acá, veía el espíritu. Y la fuerza de audición comprendía la esencia del espíritu también. Ese fue el Hidusha Matán Torah. No, 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 es que comprendía, no es que comprendía de lejos la materia, como se explica en muchos lados. El Rebe, el Rebe innova acá la explicación 
Dice, la fuerza, de la fuerza de audición tenía acceso directo y comprensión de la no solamente de la existencia de la cosa espiritual como era antes de esa manifestación, sino que comprendía la esencia de la fuerza espiritual. Así como la visión la veía, así también la fuerza de audición comprendía la esencia. No solamente se comprendía que existe un relato así, que existe una cosa así, sino que tenía acceso a la comprensión de la esencia de la cosa. Y eso es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Que se va no solamente a visualizar, sino que también se va a comprender. Vamos a tener acceso, digamos, visual e intelectual al espíritu de Hashem que da vida a las cosas. Cuando el alma está fuera del cuerpo, en el Ganeden, la fuerza de visión ve el espíritu y la fuerza de audición comprende la existencia del espíritu. Dice, esto va a ser más todavía que cuando el alma está desprovista de cuerpo. Cuando llegue el Mashiach, especialmente cuando, cuando pase la, 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 la resurrección de los difuntos, que eso es lo que pasó en Matán Torah, porque en Matán Torah está escrito que en cada, por cada palabra de Hashem, la, el alma se iba del cuerpo y Hashem la reviv, revivía a la persona con la fuerza que va a revivir a los difuntos cuando llegue Mashiach en la segunda época. O sea que eso que pasaba allí, ellos ya vivían en la era del Mashiach, en la época más excelsa de todas, en la segunda época de la resurrección, porque Hashem los resucitaba a cada momento. ¿De dónde lo resucitaba? ¿De, de, de, ¿Desde qué plano divino lo resucitaba? No desde las diez esfiros ocultas. En ellos se manifestó... <coughs> este, esto es lo que el Rebe... <coughs> perdón. <coughs> Profundiza acá. En el... <coughs> en, en el alma de la... Da un poco de agua. Si hablamos de las diez sefirotas ocultas, solamente que se manifestaron en el alma de la persona, tenemos que limitarnos solamente a la primera explicación. Que la fuerza de visión no solamente veía, sino también escuchaba. Y la fuerza de audición no solamente escuchaba, sino también veía. Acá decimos que la fuerza de visión veía el espíritu, la esencia del espíritu. Y la fuerza de audición escuchaba, entendía la esencia también del espíritu, no solamente el relato de su existencia. ¿Por qué es eso? Porque Hashem no solamente en ese momento eh, manifestó, reveló el alma desde las diez sefirot ocultas, sino que reveló el Orenzof más profundo, que trasciende incluso las diez sefirot ocultas. Su manifestación, su manifestación es estricta. Y eso es lo que se va a revelar cuando llegue el Mashiach, en la resurrección de los difuntos. Se va, a, se va a manifestar el ilímite total de Hashem y su presencia todopoderosa. Por eso van a resucitar los difuntos. Y eso es lo que pasó allí. Resucitamos en cada instante. Y por eso, cómo se, se manifestó eso en, en, en nuestra forma de ser, que se veía el espíritu y se comprendía la esencia del espíritu. Eso es lo que sucedió. Entonces, las diez sefirotas ocultas, están, por un lado, unidas en su fuente, 
porque no tienen su expresión particular, como explicamos al principio de esta clase y en la clase anterior, y al mismo tiempo, si se manifiesta en ellas el Orensov que las trasciende, también se mezclan. También, no solamente, porque si están unidas solamente, cada una mantiene, incluso en su, en su estado espiritual latente, mantiene su característica. Pero si se manifiesta en ellas el Orensov que las trasciende, se mezclan. Significa que la audición puede ver también la esencia y no solamente captar la existencia de un relato. Y eso es lo que pasó en Matantora. Y ese es el estado de las diez sefirot ocultas antes del Simpson. Por un lado están unidas, porque no está ahí la, la, la característica individual de cada sefirá. Y por otro lado también están mezcladas, porque brilla en ellas el Lorenzov que las trasciende. Y este segundo aspecto se manifestó en Matantora. Y eso es lo que se va a manifestar con Yemen Mashiach. Y nosotros, al estudiar Hasidut, al profundizar en estas enseñanzas, al esmerarnos por comprender estas cosas, la finalidad es ejercitar nuestra mente y nuestra fuerza de Jojma, principalmente nuestra fuerza de Dat, que tiene la capacidad de ver lo intangible. Nuestras almas provienen directamente de las diez ocultas, como vamos a ver a continuación de los mamarim. Que nuestra jojma es la misma jojma que está ahí previo al simsum y está en nosotros también. Está en nosotros nuestra sabiduría y está en nosotros también, como dijimos al principio, que en nosotros está, está todo. En nosotros está también lo que tras, la sabiduría como está, en la, como está en la divinidad, la sabiduría como está previo al simsum y lo que trasciende a la sabiduría. Hashem, propiamente dicho, su manifestación está en nosotros también. La Torah también proviene de allí. Estas enseñanzas de Primiuta Torah, lo, lo profundo y místico de la Torah, también nace previo al simsum. Entonces, cuando Leudí estudia estas cosas y se compenetra en esto, se abre en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo interior de lo interior de nuestras fuerzas y se puede desplegar la visión no solamente de las cosas físicas, materiales que tenemos a la vista, sino que podemos ejercitar y esforzarnos para ver y visualizar el espíritu que da vida a la materia. El Rebe dice que en esta época hay que solamente abrir los ojos, que la era del Mashiach ya está. En Matán Torah vivimos lo que es el Mashiach, vivimos lo que iba a ser, Hashem nos mostró lo que iba a pasar ahora cuando llegue el Mashiach. Y el Rebe dice que la era del Mashiach ya está entre nosotros, ya está dentro nuestro, hay que solamente abrir los ojos. Lo que dice acá el Rebe Rayab en este mamar es para que abramos los ojos, es ver lo que se escucha. Y es entender la esencia, eso es abrir los ojos. Y esto se logra estudiando Hasidut, esforzándose por comprender estas cosas y más ponerla en práctica, que es el momento de la tefila, cuando uno habla con Hashem y trata de conectarse con Hashem y sabe que Hashem lo está escuchando y sabe que Hashem está acá, conmigo. Y ejercito en ese momento mentalmente lo más profundo de mi alma que está enraizado y proviene de lo más profundo de la divinidad, incluso antes del simsum, lo ejercito y trato de visualizar y trato de acercar a mí, descender a mí, manifestar en mí 
la fuerza más profunda de mi alma para poder ver lo intangible también y conectarme con eso, mental y emocionalmente, con la presencia misma de Hashem. Continuamos la que viene.